2: Het was al officieus en inmiddels is het ook officieel. Willem II is de nieuwe koploper van de Divisie. Omdat de ploeg van trainer Peter Maas vrijdag zelf won met 2-1 van Jong FC Utrecht en de concurrenten zondag vervolgens punten lieten liggen, staan de tricolores 4 bovenaan. We gaan alle ontwikkelingen in Tilburg bespreken in aflevering 14 van seizoen 3 van Stoere Kerels, de podcast van het Brabants Dagblad over Willem II. Tegenover mij Max van der Put.
3: En tegenover mij uiteraard Dolf van Aert.
2: Uiteindelijk toch een uitstekend weekend voor Willem II. Is dit een typisch gevalletje, eind goed, al goed?
3: Ja, ja, ja. ik heb de slingers hier maar opgehangen. He? Rood, wit en blauw in deze ruimte om ja, te vieren dat ze bovenaan staan. Maar ja, uh, pff, ik moest tegen een jonge Utrecht wel weer van heel ver uh, komen. He?
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Het was een, een hele moeizame wedstrijd. Daarover zo meer. Ik zei het net in de intro al even. Uh, ADO Den Haag, thuis verloren van Cambuur. Rode JC thuis 0-0 tegen FC Groningen. Eerlijk is eerlijk, jij zei vorige week... die twee concurrenten van Willem II die krijgen een lastig programma. Toen zei ik nog van, nou ja, thuis tegen Kambuur en uh, tegen FC Groningen. Dat moet allemaal wel lukken. Maar het blijkt inderdaad allemaal uh, een stuk lastiger hè, in deze, niks,
3: deze KKD. Niks gaat makkelijk in deze competitie. En dat zag je bij Willem II en dat zag je dus ook bij die andere ploegen. Ja, en dan vallen die uitslagen gewoon gunstig uit. Want ik had ADO ook niet zien verliezen eigenlijk van, van Kambuur. Maar uh, ja, dat gebeurt dan wel. Ze kregen een rode kaart. En, nou ja, goed. Ja, een rode kaart. Ik ga het dadelijk ook nog wel over hebben bij Willem II. Um, ja, dan kan het zomaar tegenzitten. En uh, ja, dan, dan is er geen enkele ploeg zo sterk dat die uh, wedstrijden maar even wint.
2: Nee. Uh, alleen koploper in de KKD. Uh, Mede koploper ook nog in de tweede periode. Ook niet onbelangrijk. Maar het was inderdaad uh, een behoorlijk lastige avond weer voor, uh, voor Willem II. Zoals we die volgens mij dit seizoen al een paar hebben gezien. Hè?
3: Ja, een heleboel eigenlijk. En uh, het is echt wonderbaarlijk, vind ik dat ze dan in die, in die reeks onder uh, Peter Maas uh, van de 8 tot 7 hebben gewonnen op die manier. ja, Dat ja, is dus A, knap. Maar B, ja, het, het zat ook weer niet tegen deze wedstrijd. Hè. Nee,
2: op een paar vlakken. Uh, want jij wilde er een paar momentjes uitlichten dat Willem II toch wel uh, aardig goed weg was gekomen. Nog heel even, dan hebben we die meteen uit de weg gewerkt. Uh, en over het spel in de eerste helft komen we zo. Maar die 0-1, dat was natuurlijk al pech, want dat was de. Volgens mij de enige doelpoging die Jong FC Utrecht de hele wedstrijd heeft uh, ondernomen. De jongen mocht wel heel erg vrij inkoppen. Volgens mij stond hij tussen uh, Behoenhek-Schouten en Santiago. Die alle drie een beetje uh, ja, of niet goed timed of uh, niet goed meesprongen of helemaal niet meesprongen. Uh, dus dat die bal er dan ook meteen invliegt. Goed, Willem II roept het een beetje over zichzelf af. Maar uh, dat is dan pech. Maar voor de rest?
3: Ja, luister. Dan is het en dat je zelf geen rode kaart krijgt vlak voor rust. En dat FC Utrecht... na rust wel een rode kaart krijgt... die niet per se hoeft te worden gegeven... volgens mij. En ja. dat uh, Hilterman die bal... net over de lijn... kopt was het. Hè? Ja. Uh, en dat dat dan ook nog gezien wordt door de grensrechter. Ik bedoel, dat zijn allemaal... Dat zijn een paar echt cruciale momenten in zo'n wedstrijd. En daardoor win je hem. En misschien hebben we die, hele, die rode kaart van... Sigel Geijsson, van hadden wij natuurlijk niet gezien. Hè? Want dat was echt nee. tussen iedereen in. En, maar... Na afloop begonnen de interviewers van de ESPN erover tegen spelers van Willem 2. Ja, en die, tegen ons. Ja, die keken ook al zo van uh, wat is er gebeurd dan. Maar ja, ik heb die beelden teruggezien. En ja, hij schopt gewoon een tegenstander in zijn rug. Ja,
2: ja hij, stampt, hij stampt echt zo, hè? Ja. In zijn, uh, ja nou, nou, volgens niet met de noppen naar voren, maar een beetje zo naar beneden. Die jongen bij wie het gebeurde, ik weet even niet wie het was. Maar die liep, want het gebeurde vlak voor rust. En die, um, die jongen die liep ook naar de scheidsrechter toe. En die trok zo zijn shirt omhoog en die liet het zien. Dus wij zagen wel dat hij zich melden bij, uh, bij de scheids, maar niet helemaal uh, waarom. En ja, dan denk afleggen. je wel, er is een duw gegeven ja. of
3: zo, denk je dan. Maar nee, uh, dit was gewoon een, een smerige uh, overtreding... Ja, die absoluut. nergens voor nodig was, volgens mij. Ja, ik weet niet wat er daarvoor gebeurd is, maar dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Want dit moet je gewoon niet doen. Nee. Dan heb je echt geluk dat er geen var is. Want als er een var is, ben je gewoon gezien, sta je met 10 tegen elf. Ja.
2: Nou weet ik, heb ik inmiddels wel vernomen vanuit de Tilburgse... Uh, dat ze zich daar... Uh, nog wel uh, afvragen of de KNVB hier nog iets aan kan doen. Uh, ik heb deze ochtend nog geen tijd gehad um, om de KNVB te bellen. Of dat inderdaad zo is. Ik, weet, ik moet eerlijk zeggen dat ik die regels daaromtrent uh, niet weet. Met de VAR is het nu natuurlijk zo. Op het moment dat er iets gebeurt wordt het tijdens een wedstrijd bekeken. Uh, in de KKD is geen VAR. Dus ik weet niet in hoeverre de scheidsrechter het heeft beoordeeld. En heeft gezegd er is niks aan de hand. Want volgens mij is dan uh, de, een optie... Uh, ja, Daar kan, van...
3: kan ik me niet voorstellen dat hij het, nee, het gezien je... heeft. Zeg maar, maar...
2: Nou, misschien Als hij het helemaal verkeerd heeft gezien. Maar ja. inderdaad, we gaan uh, ja. vandaag nog even contact opnemen met uh, de KNVB in ieder geval. Um, maar dat ze bij Willem II ook heel erg ontstemd zijn over dit moment. En dan met name natuurlijk trainer uh, Peter Maas. Die gaan we later deze week uiteraard ook nog spreken. En ik, uh, ik sluit niet uit dat hij uh, nog met iets van uh, uh, sancties richting uh, Sikur komt. komt. In welke vorm dan, uh, dan ook. Uh, ik verwacht niet dat hij dat hij een preventieve wedstrijd, of hoe zeg je dat? Dat hij hem zelf uh, gaat Schors. schorsen. Maar, uh, Boete of zo. Of ja, dat, ja, dat Maas hier heel erg boos over was. Dat, uh, dat is wel duidelijk. En terecht, want je 0-1 achter in een wedstrijd waarin het niet loopt. En dan vlak voor rust een rode kaart pakken. Uh, ja, dan, dan, dan dat is oliedom. De uh,
3: kans dat je dan nog wint is wel heel klein natuurlijk. Ja,
2: grappig genoeg. Tussen aanhalingstekens ligt de Maas uh, na afloop wel Sigurd Guys zonder uit dat hij hem in de tweede helft een uh, stuk beter vond spelen dan in de eerste helft. En dat veel dreiging van hem afkwam. Maar goed, daar heeft uh, Willem II dan inderdaad uh, heel veel mazzel mee gehad. Nog heel even terugkomend op die rode kaart van Jong FC Utrecht. Zei jij nou net, die had je niet per se hoeven geven?
3: Hij komt wel een beetje... Maar ik, ik kreeg echt de indruk dat hij de bal wilde spelen. en dat hij, Het was niet zo dat hij echt zo inkwam van ik zal die jongens even gaan schoppen of zo. Dus nee, maar... Ja. Ja, je kunt dit is hem wel geven, een, maar absoluut. Ik, ik vond hem ik, minder rood dan die van Sigurd Geijersen, zeg maar.
2: Ja, ja, die van Sigrid ja, Dijssel was wel in de buurt. Nee, ja. dat
3: klopt. Maar ik, nee, deze
2: rode kaart kun je niks... Volgens mij in ieder geval, ik wil jou niet uh, hier uh, betichten van uh, er geen verstand van hebben. Absoluut niet, maar deze, deze moet je geven. Uh, inderdaad, het is ongelukkig. Die jongen wil volgens mij de bal aanraken, maar met zijn noppen naar voren raakt hij verret uh, op zijn bovenbeen. Ja, het, is gewoon, uh, het is gewoon rood, dus ja of Willem II dan geluk heeft dat hij uh, valt. nou ja De scheidsrechter ziet het uh, uh, dit keer wel, dus... Um, Daarin dan misschien een beetje geluk. Um, Willem II is koploper. Willem II is ook koploper qua uh, comebacks in de KKD.
3: Jij hebt het vast uitgezocht. Ik heb, ze, dus vertel ik heb hem het helemaal over. Peter ja.
2: Maas zei er een afloop ook iets over. Het is de vijfde keer dit seizoen dat Willem II wint na een uh, 1-0 of 0-1 achterstand. Um, Sterker nog, na een uh, 0-1 achterstand. Want het gebeurde ook vijf keer thuis. MVV 0-1 achter, 2-1 gewonnen. Topos 0-1 achter, 2-1 gewonnen. De graafschap 0-1 achter en 1-2 achter zelfs. 4-2 gewonnen. FC Den Bos 0-1 achter, 3-1 gewonnen. En nu dus jong FC Utrecht. Vijf keer thuis uh, zo'n comeback. Vier keer is ook wel opvallend. Uh, tegen een club die nogal uh, laag staat: 15e, 16 18e en 20e. Hmm. De graafschap uh, staat vijfde inmiddels.
3: Ja, bijzonder um, ja, dus. ja. Maar ook geen toeval dat dat dan thuis steeds omgedraaid nee, wordt. Precies. En dat je bijvoorbeeld die nederlaag voor uh, afgelopen maandag tegen jong Ajax, waar je ook achter komt. Wat ook wel typisch zo'n wedstrijd is tegen zo'n ploeg die dan wat onderin staat. En daar lukt het dan niet. En dat is dan een uitwedstrijd. Dus ja, dat, dat klopt wel bij, de, bij het hele verhaal, denk ja, ik.
2: Ja, zeker. Um, jij sprak na afloop met trainer Peter Maas. Uh, en jullie hadden het over uh, wat voor moeizame wedstrijd het was geweest. En daar had hij het volgende over te zeggen.
1: Wij uh, al een tijdje zo spelen... Uh ik denk in één wedstrijd dat we dat niet hebben kunnen brengen, dat is tegen Ajax. Dus, uh, uh, ook in Ajax denk ik, uh, Ajax heeft maar één uh, doelkans gehad en één doelpunt. En vandaag was het hetzelfde. En daar uh, zitten wij tegenover dat wij dertig uh, doelrijpe kansen gehad hebben, waarvan 19 reddingen van een doelman. Uh, ze hebben één, uh, nog geen enkel shot op, op doel gehad. Ze, hebben, uh, ze maken een, een doelpunt en uh, ja, dan verdien je ook die overwinning. Ook al was die dat, dat eerste half uur van ons uh, ronduit slecht.
3: Hoe komt het dat je dan... Zo slecht aan die wedstrijd begint. Wat gaat er dan fout?
1: Ja, ik, 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 uh, ik vind dat wij tot nu toe nog maar één wedstrijd, dus op Roda, goed aan de wedstrijd zijn begonnen. En uh, daar zit er toch wel in, in die groep. En uh, dat wij op stoel moeten komen. En uh, Ik denk dat je eens uh, wat peper moet gaan gebruiken voor, uh, voor ze eigenlijk van minuut één uh, uh, in die wedstrijd te laten zitten. Want uh, dan creëren wij veel te weinig. Dan is er te weinig diepgang zonder bal. Uh, tweede helft hebben we dat gecorrigeerd. En dan zag je dat we direct uh, tot doelkansen kwamen.
2: Ja, hij zal inderdaad wat peper nodig hebben om Willem II vanaf uh, minuut 1 scherp te krijgen. Want dat is hem toch wel een doorn in het oog. Ik ga me later in, uh, deze week in, in de krant ook nog wel even aandacht aan besteden aan het feit van ja, het is knap dat Willem II uh, die comebacks elke keer weet te bewerkstelligen. Alleen het is ook zorgwekkend denk ik dat je dan dus blijkbaar elke keer uh, een comeback nodig hebt tegen toch niet... Uh, de klasseerde tegenstanders.
3: Ja, ja, als hem dat lukt, dan uh, dat scheelt al een hoop natuurlijk. Hè, als je niet een achterstand hoeft om te buigen, want dan moet je toch twee keer scoren om nog te winnen. Nou ja, het scoren doet wel om twee ook niet zo heel makkelijk. Dus uh, beter maar niet achterkomen, dus maar uh, ja, wat peper gebruiken en uh, inderdaad. En, en uh, ja, afbegin uh, een kwartier voor de wedstrijd uh, alvast met uh, alsof de wedstrijd is begonnen of zo. Ja, dan kan je alvast op het veld staan.
2: Ja, ja. ja. Hij had het over 30 doelrijpe kansen en 19 reddingen van de keeper. Daar was nog wel wat over te doen. Want ik keek in rust op de app die ik op mijn telefoon heb. Waarop ik altijd de tussenstanden en ook wat statistieken bekijk. En daar stond toen iets. Volgens mij stond er toen 14 schoten richting doel 11 reddingen van de keeper. Nou, de, de, Dat is onmogelijk. Hè? Die, die hebben wij niet gezien. Ja, Kieper ja. was goed. keeper heeft ja. een paar goede renningen gehad, maar 11 nou, in de eerste helft.
3: Ja, het is een beetje ook afhankelijk van wat je meetelt. Kijk, als jij een simpel kopballetje, wat eigenlijk niet eens wat amper de doellijn had gehaald, ook mee gaat tellen en zo, dan zou het kunnen. Wat meestal nee, kloppen het zelfs dan niet. Nee, ja, maar meestal kloppen die statistieken toch wel. Ja, ze zullen er wel eens een of twee naast zitten, maar ja, hier had je echt het gevoel van ze zitten er uh, de helft naast of zo. Vreemd inderdaad. Maar uh, uh, ja, en, en dan zegt Maas ook, die heeft waarschijnlijk na afloop ook meteen die statistieken bekeken. Dat is ook wel. Opvallend dat hij zo kort na de wedstrijd al dat soort cijfers weet te produceren. Hè? Dus ja. Ik weet niet wat hij meteen als hij in de kleedkamer komt, krijgt hij misschien een, uh, een velletje overhandigd van iemand van, met statistieken. Ja, of hij
2: heeft dezelfde app als ik?
3: Dat zou ook kunnen, ja. die hij dan snel uh, bekijkt. Maar uh, hij had over 30 doelrijpe kansen. Nou, nee, nee, zo was het niet natuurlijk. Nee.
2: Hè? Laten we dat. Uh... Ja,
3: dat zijn dat is geen. Uh... Nee,
2: die statistiek gaan we even niet uh, ja. mee. Want wat hij ook zegt, en daar kan ik me dan wel helemaal in vinden, is dat het ronduit slecht was. Erik Schouten noemde het uh, in de krant ook tegen, tegen mij uh, na de wedstrijd. Het was breien, breien, breien. Hetzelfde als tegen Jong Ajax, hè? hetzelfde probleem. En dat terwijl Peter Maas voor de wedstrijd nog had gezegd. We moeten, en dat was een, ook een uh, kan ook op het tegeltje. Maar in de zonde van de waarheid moeten we niet overdrijven in patroontjes. Er moet ook een beetje rendement in zitten. Maar dat was er weer niet.
3: Alsof ze niks hadden geleerd van die wedstrijd tegen Jong Ajax die ze verloren hadden. Na een hele goede serie van zes overwinningen. Toen die nederlaag tegen Jong Ajax met aanwijsbare... Fouten zou je kunnen noemen, of in ieder geval dingen die je niet goed doet. En dan zou je zeggen, dan doe je die dus juist wel goed in de volgende wedstrijd. Maar ja, dat, het was. Uh, pff, ja, ik zat me echt erger, die, die eerste helft. Uh, het, het loopt gewoon niet. Het, het, ja, en dan uh, komt het na rust, dan toch nog goed, gelukkig. En, en dat is wat voordeel van zo'n ervaren trainer, volgens mij, die, die kan snel analyseren en, en ook wel ingrijpen. En uh, nou is het ook nog niet zo dat hij ze dan vanaf minuut 1 al. Op volle vaart krijgt. Maar ja, het is toch ook geen toeval dat ze zo vaak terugkomen van de achterstand. En dat ze onder Maas van de, zeven van de acht die wedstrijd de zeven hebben gewonnen natuurlijk. Dus nee. uh, ik denk echt dat ze uh, een goede zet hebben gedaan met Maas. Uh, bijvoorbeeld Jean-Paul ook uh, werd ook genoemd toen bij, bij Willem II. Die is naar NAC gegaan uiteindelijk. Nou ja, dan kun je natuurlijk niet alles vergelijken met elkaar. Maar ik denk dat ze met Maas... Maar ja goed, dat is een beetje een inkoppeltje natuurlijk. Gewoon echt een hele goede zaak hebben gedaan.
2: Ja. Zeker uh, qua cijfers ben ik het uh, helemaal met je eens en inderdaad volgens nog wijst alles erop dat uh, Peter Maas uh, in ieder geval Willem 2 wel aan het winnen krijgt. Nu nog
3: uh, Ja, het is ook wel zijn ingrepen die hij doet en uh, ja, op die wedstrijd tegen Jong Ajax na toen wij ook zei van heeft hij zijn tweelingboel gestuurd met met wissels en dat soort dingen, maar ja, verder is het allemaal vrij logisch wat hij doet en en en, en ja, heeft het ook wel uh, ja, inderdaad de, de goede uitwerking.
2: Uh, groot kantelpunt dus in de wedstrijd uh, vlak na het inbrengen van Max Venson. De 1-1 van diezelfde Max Venson. Is Max Venson wat jou betreft een basisspeler of een ideale invaller?
3: Ja. Die discussie hebben we natuurlijk ook wel eens gehad bij Bokila. Die helaas nu geblesseerd is. Ja, uh, nou,
2: en die discussie hebben we volgens mij ook al vaker gehad over Max Venson zelf.
3: Ja, klopt. Uh, dit was wel trouwens een wedstrijd over Bokila gesproken. Waarvan je dacht van, ja, nu heb je Bokila nodig. Alleen ja, die was geblesseerd. En toen had je dus de, uh, de witte Bokila, zeg maar. Uh, Svensson, die erin kwam. Natuurlijk een heel ander type. Ja, en, uh, Ja, maar wel iemand die iets kan brengen. Die wat energie in die wedstrijd kan brengen. Uh, hij wisselt ook wel hele goede met hele uh, nou, slechte of mindere wedstrijden af, vind ik. Maar als hij er zo in komt, dan brengt hij wel een soort power, energie... Uh, ja, hij trekt de anderen daar ook in mee. En dat is allemaal vergelijkbaar met Bokilla, die dat op een hele andere manier doet. Die meer fysiek ook brengt en uh, nog meer aanwezig is, zeg maar. Ja. maar ja, voetballend uh, brengt Svensson dat ook wel. Ja, de manier waarop hij die bal binnenschiet is dus ja, ook wel echt, echt een Svensson-goldje eigenlijk. Hè?
2: Ja, Peter Maas zei na de wedstrijd ook nog tegen, tegen ons. Um, hij zei, toen ik hier kwam, ben ik als eerste eens gaan kijken, alle wedstrijden teruggekeken. Ben ik gaan kijken van waar zit hier uh, bij Willem II het rendement? Wie, uh, wie kan een wedstrijd voor mij uh, beslissen? op wat voor manier dan ook. En toen zei die toen viel Svensson mij meteen op, want de manier waarop hij afwerkt is zo rustig. Als hij, ik zag hem daarna in de 94e minuut ook nog een bal Rand 16 die die die, hoeg die de kingside op. Maar inderdaad, als hij zo'n balletje zo'n goal als als nu voor mijn gevoel heb ik hem zo al al tien keer zien scoren. Heel beheerst, binnenkantje die bal naar de verre hoek sturen. En Maas zei, dat is wel een contrast met hoe we zeker ook tegen Jong FC Utrecht andere kansen hebben afgerond, tussen aanhalingstekens, in ieder geval hoe we dan schieten. Uh, heel onrustig, alsof we heel geforceerd die bal er maar zo hard mogelijk in willen schieten, waardoor het dan... Ja,
3: bijvoorbeeld een Oosting, ja. een Hilterman, dat zijn jongens die, ja, die het wat, wat druistiger willen doen en dan, ja dat lukt dan vaak niet. En, en Svensson mikt gewoon en die schiet hem waar hij hem wil hebben. ja dat, Keurig. En dan zou je zeggen, dan moet je hem dus altijd opstellen.
2: Ja, maar we hebben hem ook wedstrijden gezien dat hij opgesteld werd en dat hij dan wie niet bracht en dan moest hij ja. gewisseld worden en deed zijn vervanger het een paar keer, uh,
3: ja. paar keer goed. Ik vind het wel, jij vroeg net van is het een invaller of is het een basisklant. Ik, ik vind het wel een jongen voor een langere invalbeurt zeg maar. Zo van een helft of een half uur. Of, en dan alles geven. Ik denk dat je dan uh, heel veel aan hem uh, hebt.
2: En dan is er ook wat meer ruimte voor hem om uh, een keer een actie te maken. Of, uh...
3: Ja, tegenstander een beetje moe. Hetzelfde als bij Bokila eigenlijk. En eigenlijk moet je Bokila en Svensson dan uh, tegelijk brengen. Dan uh, weet de tegenstander helemaal niet meer waar ze het hebben.
2: Nee. Maar goed, Bokilijs, uh, we hebben wel begrepen, niet al te lang geblesseerd. Maar uh, waarschijnlijk nog niet uh, komend weekend inzetbaar. Uh, Jerry Hulteman, je noemde hem al. Uh, maakte 2-1. Goeie kopbal. Goeie redding van de keeper. In eerste instantie. Um, hij liet hem los. De bal was over de lijn. Gelukkig dat de, de grensrechter inderdaad uh, stond op te letten. Martin van uh, de algemeen en technisch directeur op dit moment, die uh, liep na afloop uh, langs ons uh, de katakombe in. En die, uh, dat was trouwens wel grappig, schiet me nu in één keer te binnen, heb ik die in het draaiboek staan. Maar de, uh, die begon tegen ons ook over die statistieken. Hij zei, uh, als die statistieken kloppen, zei die, dan hebben we iets gezien hier in Tilburg wat hebben ik nog we nooit heb mee, gezien. Ja, ja, ja. ja, nog nooit meegemaakt. Ik zei, nou, volgens ons kloppen ze ja, ook niet. Dus, ja. uh, maar die zei na aflopen, uh, we gaan de grensrechter een, uh, een bloemetje sturen. Zei hij voor de gein natuurlijk. Uh, maar dat was inderdaad wel... Uh, Heel oplettend van, uh, ja, dat, van die beste man. Dat
3: moet je maar hebben, hè, want die var is er dus niet bij. Dus als die grensrechter net even met zijn ogen knippert en die ziet niet dat die bal over de lijn is gegaan. Want het was echt maar een momentje volgens mij. Hè. Hij hield hem ver over de lijn. Gegaan. Nee, hij hield hem tegen en toen rolde hij toch nog iets verder, net over de lijn. En toen sloeg die keeper hem daar weer achter de lijn vandaan. Dus ja, je bent dan afhankelijk van zo'n grensrechter. Want die scheidsrechter kon dat volgens mij helemaal niet zien van waar nee. hij stond. Dus daar moet je het niet van hebben dan. En uh, Hilterman zei het zelf ook uh, na afloop. Ja,
2: ja. Vroeg aan hem, of jij zei eigenlijk tegen hem, je had het met hem over in ieder geval. Hetzelfde als met Peter Maas, dat het een moeizame wedstrijd was geweest. En dit had hij daarover te zeggen.
0: Ja, ik denk uh, tot uh, 30 meter aan het doel uh, ging het wel vrij uh, redelijk. Niet uh, top of zo, maar gewoon normaal. En daarna werd het lastig. Uh, ja, onze vrije man vinden. Uh, de geven de voorzet de bezetting voor het doel. Ja, iets waar we al een tijdje tegen nou, had je zes keer achter elkaar gewonnen.
3: Verlies je afgelopen maandag bij Jong Ajax. De eerste helft vandaag was ook heel, heel erg lastig. Uh, uh, ben je dan een beetje uit
0: vorm als team? Kun je dat zeggen? Nee, dat wil ik net al zeggen. Ik denk dat wij uh, het sowieso een beetje lastig hebben met uh, het creëren van kansen. Uh, we hebben... Uh... 30 meter tot, tot de goal hebben we, gaat het allemaal goed. En daarna is het wat lastig. Bezetting, ook kwaliteit van de voorzetten. Nou, dat zie je denk ik ook wel als spits. Merk je dat vooral dat je niet heel veel kansen krijgt. Ik denk dat een van de teams waar ik nu speel. waar ik minste kansen krijg per wedstrijd. Maar dat is iets waar we aan werken. En de afgelopen weken ja, hebben we ook niet heel veel kansen gehad. Maar we winnen we wel de wedstrijden. En als we kansen hebben, schieten we er meestal in. Dus nou ja, dat is ook een kwaliteit.
2: Ja, hij zegt een aantal dingen, uh, namelijk dat Willem II dan moeite heeft met de vrije man vinden, met die eindpaas, uh, met de bezetting voor de goal. Nou ja, in dat laatste, uh, of met de eindpaas en de bezetting voor de goal, volgens mij heeft Nick Dodeman uh, in ieder geval in de eerste helft acht of negen voorzetten mogen geven die, um, die niet bij een uh, medespeler kwamen. Gek genoeg, eentje met links zijn mindere been, die gaf hij en die werd dus uh, net naast de kop door Thijs Oosting. Maar inderdaad, maar het meest opvallende wat hij zei, vond ik, um, dat Willem II... Het team is waarin hij heeft gespeeld, waarin hij de minste kansen krijgt. Ja,
3: nou ja, het zou kunnen dat zijn perceptie niet helemaal klopt. Dat dat niet zo is. Maar als we er even vanuit gaan dat hij best goed kan beoordelen hoe de dingen gaan. Dan zijn alle vorige clubs van hem, die, hebben, die zijn er dus beter in geslaagd om hem te bereiken als spits. En ja, dat is dus wel echt iets uh, om aan te werken nog. Maar goed, dat zien we ook wel. Hè? Zeker als je dit dan hoort en je gaat erover nadenken van... Hoeveel kansen krijgt zo'n speertje nou en hoe goed wordt hij nou bediend? Dan klopt het volgens mij wel dat dat, dat, niet, uh, dat, dat nog beter kan, laten we het dan zo zeggen.
2: Ja, dat, uh, ik denk dat we dat wel uh, kunnen constateren, inderdaad. Want ook tegen zo'n jong FC Utrecht, ja, dan moet je toch echt wel. Uiteindelijk komt het al goed en je kunt na die 2-1 uh, tegen 10 man hadden ze ook nog uh, 3-1-4-1-5-1 moeten maken, vind ik.
3: Ja, in ieder geval die 3-1, dan was het met ze klaar geweest. Nu ja. was het echt nog billen knijpen tot de laatste seconde, ja.
2: Ja, al hebben zij volgens mij ook niet heel veel meer... Uh, nee, maar af en toe
3: dat je weet je wel. Dat je denkt van, nou ja, goed, als dit goed uitvalt, dan uh, zie je bijvoorbeeld Ajax, wat die nog in de uh, uh, dying seconds nog zo'n doelpunt krijgen Ja, dan kost ja. je dan toch wel twee punten.
2: Hoe heb jij gekeken naar uh, Ringo Meerveld, de man die eraf ging voor Max Svensson?
3: Zoals ik vaak naar Ringo Meerveld kijk, met het idee van, daar zit meer in. Maar ja zit er wel meer in, denk je dan. Hè? Want het seizoen is nu al in lijnt op weg. En, uh, ja, het is gewoon een hele mooie voetballer om te zien uh, zijn spel. Hij draait makkelijk weg. Hij, hij, hij paast de bal makkelijk. Hij, hij kan openingen vinden. Uh, maar dan nog heb ik het idee van er zit meer in. Hij kreeg ook op een gegeven moment de kans om te schieten, volgens mij. Ongelooflijk grote kans, ja. ja. die moet er gewoon in. En zeker voor een jongen met zijn techniek. Die moet die bal gewoon in het doel schieten. En dat doet hij. Nee. Hij heeft echt moeite met... Met scoren, nou ja goed, dat kan dan. Maar ja, ook in andere opzichten verwacht ik eigenlijk iets meer van hem. of Nee, daar
2: ben ik het helemaal mee eens. Die, uh, het grappige is dat we hem na de eerste wedstrijd dit seizoen, toen scoorde hij uit bij Eindhoven en toen uh, spraken we hem en toen had hij het zelf over. Want zo is hij wel, hij is wel zelf kritisch en die jongen weet zelf ook heel erg goed dat hij uh, veel te weinig rendement heeft voor, zeg maar, de, de, naar aanleiding of naar gelang de kwaliteiten die hij heeft dat zei hij toen ook van nou ja de eerste wedstrijd één doelpunt uh, nou doorpakken want ik moet echt veel meer um, uh, veel meer brengen qua goals assist. ja, en assists ja we zijn uh, we zitten half, uh, half november er is in ieder geval nog geen goal bijgekomen assist ook nou ja één of twee misschien um, ja hij
3: ja, wordt ook nog niks gewisseld natuurlijk
2: nee nee, nee. en hij is ondermaas al vaker uh, wat eerder gewisseld ja Um, ja. Dus ik
3: denk dat hij moet gaan vrezen voor zijn plek, hoor, want er is natuurlijk best wat concurrentie. Is het al zo,
2: is het al zo ver zeg maar, in dit nou, systeem ook, dat er een, een andere middenvelder is die op zijn, ple uh, zijn plek...
3: Nou ja, je, je zou daar bijvoorbeeld zo Oosting uh, neer kunnen zetten, bijvoorbeeld. Of, uh, ja.
2: ja, hij speelt nu in, in dit nieuwe uh, systeem ja, een beetje links, aan het middenveld, links ja. van het middenveld niet zo heel erg. Oosting is nu zelf eigenlijk een beetje die, die jongen die moet bijsluiten bij, bij de spits, of eigenlijk een beetje in de spits speelt. Ja. Dus ik weet niet of, of er in dit systeem nu... Ja, of Svensson,
3: of, ja, ja. er zijn natuurlijk kandidaten genoeg die, die, die ook een basisplaats misschien wel verdienen. En ja, maar aan de andere kant, ja ik zou het ook wel jammer vinden als hij die, als die niet meer in de basis staat. Want ja het is wel een jongen voor wie hij naar het stadion gaat, heb ik vaker gezegd. Die, die onverwachte dingen kan doen, die hele mooie dingen met een bal kan doen. En ja, daar zijn er niet zoveel van. Nee,
2: maar we hebben wel al sinds zijn komst naar uh, Willem II, zijn we eigenlijk altijd... Uh, op zoek geweest naar het moment dat hij uh, echt doorbreekt, zeg maar. Hij kwam natuurlijk toen Willem II in de Eredivisie speelde van FC Den Bosch. Nou goed, dan moet je weer naar het niveau. Toen hebben we hem, is hij ook geblesseerd geweest. Toen hebben we hem wel een paar hele aardige wedstrijden zien spelen op dat niveau. Dus dat we dachten van, nou ja, hier, um, hier zit wel iets in. Ik kan me een uitwedstrijd bij AZ herinneren. Volgens mij hebben we die daarna ook nog wel eens, uh, wel eens teruggehaald, die wedstrijd. Van Toen was hij, uh, toen was hij heel goed. Toen het eerste seizoen KKD... Raakte hij ook weer uh, geblesseerd? Heeft hij ook uh, lopen kwakkelen? Nou ja, was het ook een beetje van, nou, als hij eenmaal fit is, dan zal hij wel uh, gaan leveren. De, inmiddels is hij helemaal fit, speelt hij heel veel. Maar ja, het, het wil nog maar niet... Uh... Het valt
3: nog niet mee, nee. En, nou ja, goed, Peter Maas uh, heeft de taak om, om dat voor elkaar te krijgen. Want het zit, ja, ik denk toch wel dat het erin zit. En, en ik denk dat je dan aan Maas ook wel een goede hebt om... Uh, om te kijken hoe je dat eruit kunt halen. Hij heeft op een gegeven moment ook Oosting natuurlijk uit de basis gehaald. Ja. Uh, geprikkeld. Uh, nou ja, die, die kwam ook scherp terug, zeg maar. Nou, ja. Svensson doet hij dat nu ook mee. Uh, nou ja, ik, ik denk dat, dat het best is kan, dat Meerveld uh, een keer niet in de basis
2: staat. Ja, al denk ik wel dat Meerveld wel een ander type uh, persoon is. Ook om ik weet niet uh, hoe, hoe die zou reageren als. Uh, kijk, volgens mij heeft Maas al door dat je bij Oosting kun je best een keer in de, in de media uh, roepen van. Hij moet meer leveren en uh, een, beetje, uh, een beetje op scherp zetten. Ik en weet dat niet of... meerveld
3: meer een jongen is van arm om de schouder. Nou ja, misschien... kom op, je kunt het. En, uh... Ja, vertrouwen
2: uh, ja. vertrouwen geven dat hij juist misschien, als je hem uh, nu uit het elftal haalt, dat hij uh, misschien iets meer met het uh, kopie. Uh, ja, dat, hij dan... niet dat, hij, ja. Niet dat Niet dat Ringo Meerveld mentaal uh, niet sterk is hoor, helemaal niet. Zo bedoel ik het niet. Maar het is gewoon een ander andere jongen is ook nog wel wat, wat jonger. Um, ja. Dus. Ja, wordt wel interessant om de komende Gaan we volgen, ja. periode te zien hoe, uh, uh, hoe Peter Maas uh, Ringo Meerveld aan het uh, uh, scoren en assisteren okay. krijgt.
3: Ja, absoluut.
2: En dan zijn we nu aangekomen bij de rubriek deze week in derde jaar. Welk jaar? Dat vertelt Dolf of Max wel?
3: Ja, Vertel. Ja, dat vertelt Max, want ik heb, uh, eens diep in de, ben eens diep in de boeken gedoken. En wel in het uh, hele fraaie jubileumboek dat uh, Mathie Verkamp en Henk Mees uh, hebben geproduceerd uh, toen Willem II, wat was het, 125 jaar ja, bestond. Zeker. En uh, daar zijn echt zoveel feiten uit te halen, dat, uh, dat is echt niet normaal. En ik vond in deze week, in 1988, een uitwedstrijd van Willem II bij VVV. En hey. welke wedstrijd staat nou komende vrijdag op het programma? VVV uit, ja. Juist. Dus ik dacht, nou dat is dan wel geinig eh, om eens te kijken wie speelde dan nou bij Willem II. En daar kom je namen tegen als Marleen en um, Brokken en ook Ruben Kogeldans, die helaas is omgekomen bij uh, de Vliegramp in uh, Suriname. Um, maar ook op doel stond iemand die nou nog werkzaam is bij Willem II, Frank Brugel. Ja. En die stond, zijn naam stond in het rood in dat boek en... Toen keek ik even, wat betekent dat nou in het rood? Dat is meestal niet zo goed. Maar in dit geval betekende het uh, dat hij debuteerde in dat seizoen. Dus uh, misschien wel aardig om daar eens even over te praten met, uh, met Frank. Want, en ook uh, te vragen wat, wat hij nou precies uh, doet momenteel bij Willem Tween. Hoe hij het allemaal uh, beleeft.
2: Ja, nou we zullen hem eens bellen. Je hebt dit... Je hebt geen vraag aan mij. De maken we er een soort quizvraag van. Hè? van nee. uh, goh, ja. weet jij wat er. Uh...
3: Nee, maar ik kan wel kunnen vragen wat gebeurde er deze week in 1988. Maar ja, nee. ik ken jou een beetje. Jij weet heel veel. Maar ik ja, ben nee. er toch maar vanuit gegaan dat je dit dan niet uit je hoofd zou weten. Nou, dit
2: had ik geweten omdat je het vanochtend tegen mij zei. Maar, dan wel. Dan ja. had ik. Uh, maar dan hadden had we de luisteraar even ja, ja, dat ja, Nee, dat gaan we niet doen.
0: Uh, wat we wel
2: gaan doen is uh, Frank Brugel bellen.
3: Ja, leuk. Met Frank. Dag Frank, je spreekt met Max en Dolf van podcast Storen Kerels van het Brabants Dagblad.
4: Goedemiddag, morgen. Is
3: het is middag. Het is middag, Frank. Goedemiddag.
4: Oh, goedemiddag, goedemiddag.
3: goedemiddag. Hoe is het met je? Zit je momenteel uh, in het stadion?
4: Nou, ja, ik loop net uh, uit Porto Cabin, wat uh, gebouwd wordt voor ons leercentrum van Playing for Success. Oh, Oké. Okay. En ik loop nu in de regen terug naar mijn.
3: Uh, Kantoor zeg maar. Ja, 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 ja. En, en wat ben je bezig doen bij Playing for Success? Kun je daar iets over zeggen?
4: Uh, ja, dat, uh, dat is eigenlijk de locatie geweest waar Bonneur met administratie in heeft gezeten. En het oude leercentrum onder de tribune, dat wordt uh, afgebroken. En per 1 januari gaat Willem uh, II betrokken met het leercentrum uh, in, in, die, uh, in die oude administratie van Bonneur, zeg maar, ruimte, Porto Cabin. Ah, okay. Dus je wordt op het moment even opgeknapt en gedaan en, 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 en dat was ik even okay.
3: Want ik zeg net tegen Dolf, ik zeg, dan kan Frank ook eens vertellen wat hij nu allemaal doet bij Willem II. Ben jij daarbij betrokken dan, bij heel die verhuizing?
4: Uh, nou, meestal moeten er wel wat klusjes gedaan worden en dan, uh, ja, dan benaderen we altijd weer een paar sponsors of ze bereid zijn om daarin mee te denken. En ja, dat is dan een taakje van commercie weer hè. De, en... Wij hebben dat beheer van onze sponsoren in ons uh, portefeuille.
3: Ja, want in, voor alle duidelijkheid... ...jij houdt je bezig met commercie al een aantal jaren hè, bij Willem II.
4: Ja, eigenlijk uh, fulltime sinds uh, de periode bottelier, zeg maar. Ja. Toen moest ik van het veld uh, naar binnen. Uh, omdat ik al een keer uh, parttime de combinatie keepers trainen en uh, commercie had gedaan. En uh, ja... Deelcommerciën was uh, tijdens dat bijna friezement. Uh, hadden ze de contracten opgezegd. En toen zat er niemand meer. En toen zei hij: uh, Brugge, uh, jij van het veld. Waar binnen jij kent de mensen hier. En uh, succes ermee.
2: Ja, want wij begonnen. Uh, onze inleidende praatje richting een telefoontje met jou. Uh, begonnen wij bij een wedstrijd in 1988. Uh, jouw debuutwedstrijd, volgens mij. of een van je eerste wedstrijden voor, uh, voor Willem II. Maxi zit al nee te knikken. Ja. Het was Niet je debuut. Um, nee, nee, nee. Ja, sorry.
3: Maar wel dat seizoen, Frank. Ik ben 1 juli begonnen. Ja, 1 ja, juli ja, ben begonnen. Ja. Ja, het ging over ja. de
2: wedstrijd tegen VVV. Die uh, staat nu uh, vrijdag. komende vrijdag weer op programma. Maar uh, jij bent dus al ja. sinds uh, 1988 verbonden aan ULM2. Ja. Dus uh, nou ja, ik zou bijna willen zeggen een leven lang. In mijn geval is dat ook zo, want ik kom uit 88.
4: Um, oh nee, ja. dat is geen toeval.
2: zou je niet zeggen als je, als je mij ziet, zo oud al.
4: Oh, dan laat ik me niet over. <laughs> heel, heel
2: goed Frank, maar uh, ja, wat ik zeg, toch een, 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 een klein leven al uh, Willem II.
4: Ja, ja, ik ben op late leeftijd eigenlijk, uh, ik, ik was al richting einde carrière aan het gaan. Toen Pieter Visser mij bij uh, RBC uh, zeg maar, uh, weghaalde, om, uh, om de periode, Tompenkerk was net gestopt en uh, Roland Jans uh, dat was een jongen uit de eigen opleiding uh, maar die vond Piet nog uh, net iets te jong, dus hij zegt ik wil je graag halen, uh, jij wil mijn keeper maar op het moment dat uh, Roland laat zien dat hij uh, het niveau aan kan, dan, uh, dan krijg jij de voorkeur en ja ik kwam van RBC met al respect en Willem uh, 2 was eredivisie dus dat was voor mij een, een prachtige kans om uh, toch nog uh, in de eredivisie uh, terecht te komen zeg maar. Ja want je hebt één
2: seizoen heb je toen uh, ben je toen eerste keeper dus geweest volgens mij uiteindelijk?
4: Anderhalf, anderhalf ja, ja.
2: en toen was jij ja, zo
4: dus... kreeg... ja? Ja. nee, toen kreeg ik naar Achillespees uh, blessuren en uh, toen moest Ronald aan de bak en, en die, uh, die voldeed en uh, ja, conform uh, de afspraak hebben we toen gezegd dus van nou ja hij uh, heeft toen een week of zes gekiept en dat deed hij na horen. dus uh, Piet die, die kwam zijn afspraak ook naar hem uh, na en uh, toen zei hij uh, eerst keeper geworden, ben ik tweede keeper geworden Uiteindelijk ben ik de jeugd erbij gaan trainen. En van het een kwam het ander. Uh, ik ging ook Roland trainen. En ik scout op een gegeven moment Jimmy van Vestum. Uh, die altijd bij de, mijn trainingen stond te kijken. En ik vroeg zo van, joh. Kip uh, jij ook? Ja, ja ik, uh, ik speel in de A-jeugd van uh, Longa. Ik zei, oh, ik zei, hoe oud ben je dan? Uh, 15, dus hij was eigenlijk nog B-junior. Maar hij, hij, hij was toen al een flinke, uh, flinke knul. zeg maar, uit, een uit goede goede uh, ja. 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 ja, ik zei, nou dan kom ik eens een keer kijken naar je. En uh, ja. Er stond wel iets, dus toen hebben we hem eigenlijk het jaar erop gehaald en zo heb ik langzaam hem uh, uh, steeds een plaatje op kunnen laten schuiven. Hij begon bij ons bij de A landelijk en, en, en het tweede en uiteindelijk heb ik ook weer van tweede keeper een stapje teruggezet naar derde keeper en toen Jimmy uh, voor laten gaan weer. Dus ja, op zich is dat wel een mooie periode geweest uh, ja. als je op einde carrière zit en je kunt het dan zo uh, afbouwen, zeg maar.
2: Ja, je, je hebt eerst, uh, eerst was je dus keepertrainer, uh, keeperstrainer van je uh, directe concurrent. Daarna heb je zelf nog een uh, ja. extra concurrent gescout. Had jij geen zin meer om te ja. jij wilde Je wilde eigenlijk wel stoppen.
4: Oh nee, jawel <laughs> hoor. Maar uh, op, op zich, uh, ja, je, kijk, zeker in die tijd was als je uh, 33, 34 werd. Dan, uh, dan was je echt een senior, zeg maar. Tegenwoordig met al die verbeterde... Uh, ...levensopvattingen en gecoördineerd en, en, en uh, eten en, uh, en daar zijn het allemaal uh, atleten, zeg maar, uh, die voetballers. En in ons tijd was het nog wel zo van, uh, als je dan uh, zes weken uh, zomerreces had gehad... ...dan waren er toch uh, diverse spelers die met een buikje terugkwamen, zeg maar.
3: <lacht> Kun je ook zeggen, Dus dat is wel het uh, verschil
4: Frank, met, uh, met nu, met ik, met nu ik, zeg maar. Nu wordt alles gemonitord.
3: Ik, ik hoor graag een paar namen, uh, Frank, van de buikjes.
4: Oh, uh, jo, dat, dat is moeilijk om te zeggen. Ah. Uh, oh, Frankie Verstralen. Frankie Verstralen was wel het, uh, het duidelijkste voorbeeld. Maar die, die, die had het echt in zijn bouw zitten. Hè. Frankie was, uh, was doodongelukkig, ik denk, als hij hem afgetraind
3: had moeten zijn. Dat is ook niet goed als iemand doodongelukkig is. Nee, precies. precies. Dat was ook een uh, levensgenieter. Ik heb nog een... Maar goed, die... Ja? ja. Nee, vertel. Die,
4: die tijd was, uh, ja, dat is niet meer te vergelijken. Nu, nu wordt alles gemonitord. Lopen ze met apparaatjes op de rug. Hoeveel meters aan af afleggen. En ja. hoe we dat zo brand hebben, et cetera. Maar voor de sport is dat top natuurlijk.
3: We hebben het al wel over kan... vijf... 35 jaar geleden, Frank. Hè? Om... Ja, precies. Ja. precies, precies. Dus, uh, zo oud zijn we inmiddels al. En uh, ik, heb nog ja. nog, ik heb nog een quizvraagje voor jou over dat seizoen: 88, 89. Uh, PSV oh, ja. werd kampioen. Jullie speelden de halve finale van de Beker. Uh, tegen Groningen. Uit tegen Groningen. 5-1 verloren, helaas. Ja. Um, okay. En er werd iemand. Club topscorer bij Willem 2. En die speelde maar 16 wedstrijden. Ik denk dat hij na de winterstop kwam. En 13 doelpunten gemaakt. Oh. Dat, is, dat is een behoorlijk uh, gemiddelde. Weet je over wie ik het heb? Uh, van de A. Van, van, van Aarik. Van de A. Ja, heel goed. Van A Willem. Willem. Willem van Arik. Ja, Pot van Nou, met jouw geheugen is lauf, niks mis. Lauf, uh, lauf. Lange blonde spits. Ja, ja. ja, ja. die wisten die wist wel. Uh, erin te koppen of schieten. of Ja, ik dat staat mij niet meer zo bij. Ja, nee.
4: en volgens mij kwam toen toch ook die Engelsman uh, na Zo die Louis Donnera. Of was dat het jaar erop? Ik weet niet. O, maar zo'n li link buiten super supersnelle roze uh, Louis Donnera. Uh, ja, ja, en het jaar
3: erop, ja, David Logie. De club top scoorde volgens mij. Dus, <laughs> ja. Uh, ja. Dus uh, dat, zijn, dat, dat is wel een naam die natuurlijk nog in veel uh, geheugen ja,
4: heeft. Ja, David, David was ook een mooie, want uh, die speelde zeg maar 17 thuiswedstrijden. Ja? En ik denk van de 17 uh, thuiswedstrijden ging hij er zeker vijf of zes op een brancard van het veld. Ja. En dan kwam hij bij de tunnel en dan ging daar Kopken omhoog en zijn hand omhoog om iedereen even goeiedag te zwaaien. Ja. Dat, dat was ook altijd een... Uh, een mooi jaar. Ja,
3: ja. ja, ja. Eh, eh, misschien kun je eigenlijk wel eens een boek schrijven over Willem II, Frank, want jij hebt natuurlijk heel veel eh, verhalen en anekdotes. Eh, als we nu al Ja, een paar het is zo hebben. achteraf. Ik vergeet
4: ook wel het ene allemaal. het alle, Maar als je dan helemaal bezig bent, zeker als je met een paar man bij elkaar bent, weet je wel, dan komen die verhalen, die, uh, verhalen weer meer naar voren. Maar dat, dat klopt wel, ja. En, ja, ook de mindere goede. Ik zeg altijd van joh, laat mij niet praten, want. Er komen mooie dingen uit, maar er komen ook uh, mindere periodes uit, zeg maar. En, en, en dat is wel het vervelende eigenlijk. Want je hebt, je, je hebt natuurlijk heel veel voorbij zien komen binnen de club. En uh, ja, dan, dan als je dan terugkijkt, dan is de voetballerij toch ook wel een, een circus, zeg maar.
3: Ja, ja, en dus, uh, zie je dit seizoen natuurlijk ook wel, uh, Frank. Hè? Uh, het begint natuurlijk vrij slecht en we vallen er een paar ontslagen. En, en nu uh, sta je ineens bovenaan, dus ja. er nog twee zijn. Dus, ja. uh, hoe, hoe beleef jij en dat? Da uh, ben, je, ben je vanmorgen ook opgestaan met. Uh, ja.
4: Nou, ik had gisteren wel. Heb ik wel. Uh, Roda Groningen en. Adel Cambuur. Adel zit er volgens op uh, Flashcore. Dus uh, ja, dan achteraf dan ben je natuurlijk wel. Uh, Blij dat, ondanks een mindere wedstrijd vrijdag, dat je dan toch eigenlijk de koppositie al inpakt. En, en dan, dan, ja, dan zie je dat dit gewoon, uh, en daar kunnen we met z'n allen voorspellen, een hele spannende uh, seizoen gaat worden. Van wie er uiteindelijk uh, de twee zijn die gaan promoveren, zeg maar.
2: Ja, uh, is nog even afwachten. In ieder geval uh, staan er voor Willem II een paar uh, aardige wedstrijden nou op het programma waarin... Uh, wel Iets meer duidelijk zal worden of, uh, of ze echt mee kunnen gaan doen om die eerste twee plekken of dat het een beetje.
4: Ja, het, uh, zeker. En kijk, uh, qua tegenstanders, uh, of je nou tegen uh, een jong PSV uh, speelt, of, of jong Utrecht, of jong Ajax, kijk, dat is ook wel een verschil met de laatste periode dat wij in, uh, destijds de Jupper League speelden. Dat niveau van die gast is wel uh, beduidend hoger als 7, uh, 8 als jaar geleden, zeg maar. Ja. Je, lo je, je loopt niet meer zomaar over die jongens heen.
2: Ik kan me nog een wedstrijd herinneren uit. Nee, die kan ik me niet herinneren, maar ik heb er een keer uh, wat onderzocht en wat overgeschreven En naar uh, uh, teruggeblikt. Ik kan me een wedstrijd herinneren uit dat seizoen 2013, 2014. Dat jullie met uit mijn hoofd 7-1 wonnen van. Jong, Ajax, Jong Ajax, Ajax thuis.
4: Ja, ja, klopt. Ja, dat kun je eigenlijk nu niet meer voorstellen.
2: Nee. Nou ja, nee.
4: Dus, absoluut niet. Dus wat dat betreft is, is dat niveau ook uh, vele malen beter geworden. En is het toch geen. Uh, in elftal meer geworden. Het is een eigen selectie. En, en ze kunnen ze één of twee jonge jongens uit het eerste elftal uh, moeten laten gaan. Maar over het algemeen is het wel altijd een stabiel elftal. Ja. En in die tijd was het iedere keer maar een, een elftal bij elkaar uh, scharrelen. En gaan spelen, weet je wel. Dus dan, en als je dan geluk had dat net een uh, iets minder elftal was met minder gevestigde namen, ja, dan, dan kon je zo'n uitslag maken.
2: Ja, nou goed, die wedstrijd tegen jongploegen die. Uh, even Willem het even even.
4: Ja, precies. En, en het niveau verder. Uh, kijk, de sportjes en de Dordrechtjes. En, uh, en ook nu de Graafschap Ja, dat zijn ook uh, stevige ploegen. Ja, eigenlijk heb je het bij iedere tegenstander. Kan je het moeilijk hebben? We hebben de Bos hier thuis gehad. Waarvan ik vond dat het positiespel beter uit zou gaan dat van ons. Uh, ja, die, die staan dan ook uh, 14 of 15 in, in de KKD. 18, zie ik. 18, nu zelfs. Ja. Uh, moet, moet kijken, ja. Dus. Uh, ja, het, het, uh, je moet zelf iedere wedstrijd gewoon weer uh, vol op scherp te brengen en, en, uh, en er gaan, zeg maar.
2: Ja, nou, we gaan het uh, vrijdag weer uh, meemaken in uh, Venlo, waar jij, uh,
4: ja, weet ik eigenlijk niet, ja.
2: ben je alle uitwedstrijden ook erbij, Frank?
4: Nee, 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 de uitwedstrijden ga ik niet meer mee. Wat dat betreft is het ook een aardel, als je heel lang meeloopt, heb je het allemaal wel gezien. Ja. En uh, uiteindelijk, ik heb ook een periode in mijn leven gehad dat ik uh, alles afliep en de jeugd trainen en, en gaan scouten en dit. En dan en, en betaal je uiteindelijk, uh, als je niet oppast, betaal je er ook weer privé de tol voor. Dus uh, uh, ik heb op een gegeven moment gezegd van nou, uh, de uitwedstrijd laat ik voor de, voor de jongeren staan. Ja, stand, maar. Nou, groot
2: gelijk. Dan zullen wij jou ook niet langer uh, uh, ophouden, anders ben je hier nog, uh, nog een half uur mee bezig ook.
4: Ja, maar VVV is het wel, want uh, ik dacht eigenlijk uh, de raam vandaag van uh, Ruben Kogeldans. ja. Uh, dat, dat was in mijn tijd, toen ik, uh, heel, als we het over dat jaar hebben, de rechtsback zeg maar, bij ons. Een heel seizoen seizoen rechtsback gestaan en, en uh, in de zomerperiode met die SLM uh, verongelukt. Nou. Waar we toen zeg maar, in, in de zomerreces nog uh, bij zijn uitvaart zijn geweest in Venlo. Dat zat mij altijd bij VVV dan nog bij, weet je wel. Hij kwam van VVV, hij speelde, hij speelde bij ons. Ja. Dus, uh, maar dat is ook alweer een eeuwigheid uh, geleden, zeg maar. Ja. Het wat, uh,
3: 34 nog
4: ja. ja, dat is een wel een zwarte, zwarte pagina. Pagina. Ja. pagina in de club, ja. Maar ja. goed, jongens, uh, leuk dat jullie gesproken te hebben.
3: Ja. Leuk jou gesproken te en, hebben, Frank. En we zien elkaar uh, zeker 1 december, ja? Zeker, uh, Frank.
2: Tot, dan.
4: Dankjewel. Oké. Groetjes.
3: Ja.
2: Hij uh, benoemde inderdaad op het einde ook even dat, uh, dat overlijden, dat uh, tragisch nou.
3: ongeluk. Ja. Jongen, jongen. Ja, maar, maar goed wel, dan
2: van hem. Uh, om te horen, ja, we komen hem altijd nog bij thuiswedstrijden. Staat eh, hij altijd bij de ingang hè? tegen en hè? dan komt ja. hij eventjes uh, tegen ons uh, klagen over, uh, over deze of gene uh, binnen de lijnen, of uh, juist even ja. uh, tegen ons vertellen over wie we wat positiever moeten zijn, omdat dat toch uh, in zijn ogen een betere speler is dan wij vinden. Of uh, ja. altijd uh, ja, maar wel altijd leuk om van Grokker Willem II. om twee. Ja, Absoluut.
3: 35 jaar bij de club, dus zijn er ook dat nou, ja, is ja, dus,
2: dus, dus ja. precies zo oud als ik ben. Inderdaad, ja, toen hij dat ja. zei, dacht ik ja, voldomme, ja. Dat heb ik niet. Uh, heb ik nog niet gered in ieder geval nee. zo lang bij uh, nou, tweede Rond. Ja. Nou, wie weet. <laughs> We benoemden het net al, de reeks die er nu aankomt, tot de, tot de winterstop. Best ja. wel een hele aardige, uh, ja. aardige serie wedstrijden. Uh, vrijdag dus VVV uit. Uh, dan, uh, daarna weer een uitwedstrijd uh, bij Telstar. Misschien niet de meest aansprekende wedstrijd is, maar wel een uh, uh, traditioneel volgens mij een pittig potje. Dan uh, Emmen thuis tegen oud-trainer uh, Fred Grim. Ado uit. Tegen oud-technisch directeur Joris Matthijssen. Uh, Helmond Thuis tegen oud-technisch directeur en trainer Jurgen Streppel. En dan uh, NAC uit. Nou ja, de, die behoeft verder geen uh, nou, de intro. En daarvoor zit nog de bekerwedstrijd tegen FC Groningen. Wat ja. ook een. Uh, dus
3: voor die wedstrijd tegen NAC heb je ze allemaal een keer gehad. En dan speel je NAC als enige voor de winterstop voor de tweede keer.
2: Tegen. Ja, jij bedoelt qua tegenstanders in de competitie. Ja. Dat je na... Uh, ja, en uh, Helmond is dan de laatste tegenstander, zeg ik dat goed. Die ja. je dan nog niet hebt gehad. En dan begin je weer uh, aan de uh, terugronde, zeg maar. Ja. Um, en dat is ook iets waar jij uh, het na afloop uh, uh, over had met, uh, met Peter Maas. Um, ik ben heel even het goede fragment aan het zoeken. Ja, want hij dus, zei uh, best iets opvallends. Uh. Jij, jij, hij zei tegen jou iets. en dat, dat kwam je Meteen na afloop kwam je daar over, uh, naar mij toe. Toen zei van van, uh, wat bedoelde hij daarmee? En zou hij het zo bedoeld hebben? En wat, uh, maar daar gaan we heel even... Uh, Even naar luisteren.
1: We hebben 29 punten, wat niet niks is. Uh, en uh, we hebben nog vijf wedstrijden te gaan, denk ik, in de eerste, de eerste ronde. Dus uh, we, kunnen, uh, we kunnen eigenlijk, uh, als we nog wat punten kunnen vergaren, denk ik, spreken van, uh, uh, van, van ja. dan een geslaagde eerste ronde.
3: Ja, dat sowieso. Uh, ja, en, en u zegt nog wat punten vergaren. Ja, uh, waarom zouden we dat er geen 15 zijn?
1: Goh, uh, jullie praten uit gewoontes, denk ik. Eh. Niet vanuit realiteit. Uh, nu ben je een beetje in emotie. Dus uh, ik probeer het rationeel te benaderen. Ik zie wat we er altijd moeten voor doen en wat we er altijd zullen moeten voordoen voor een resultaat neer te zetten. En dat zal volgende week niet anders zijn.
2: Jij praat een beetje veel uit emotie, Max. Hoor ik.
3: Nou ja, je hoorde mij twijfelen. Ja, van, hij zijn nog een paar punten. En toen hakkelde ik even zo van, Hé, ja. nog een paar punten. Uh, maar ja, goed, het is ook geen makkelijke serie... die, 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 die vijf eh, nog in de heen ronde en dan die ene tegen nak uit er nog bij. Dus ik, het is ook heel realistisch om te zeggen van... maar meestal zeggen trainers dan van... nou ja, nog zes Westrijden, nog 18 punten, weet je wel. Maar ja, alsof hij al voorziet van... nou, eh, we hebben nu bijna alles gewonnen onder mij... maar dat gaat de komende tijd niet gebeuren. Zoiets, zo weet je wel. En natuurlijk wil hij dat wel. He, dat weet iedereen wel. Alleen, ja, je moet er niet gek van staan te kijken als... Uit die laatste zes wedstrijden, ze dus hij zegt: Wat punten, nou ja, uh, ja, ja, nou ja, misschien staan ze dan niet meer bovenaan, nee, maar ze staan er in ieder geval nog wel bij. Ik neem ook aan dat ze ze niet alle zes uh, gaan verliezen, nog dus uh,
2: nee, en inderdaad, los van uh, de, de kwaliteit zeg maar, van, de, uh, van de tegenstanders, uh, want jij zegt dat het komt een moeilijke reeks aan, maar ik heb ook wel het idee dat hij inderdaad vooral doelt op de ontwikkeling van uh, van Willem 2 zelf, dat hij uh, inderdaad los van het feit dat Willem 2 niet. Um, niet zomaar van, uh, van dit soort tegenstanders, uh, even in vijf of zes wedstrijden, dus tot de winststop, uh, even bij 15, 18 punten uh, gaat halen. Daar dat, 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 ben, uh, ben ik het wel mee eens. Maar dat hij inderdaad zoiets heeft van. Uh, potverdorie. Uh, er zal toch nog wel uh, uh, wat moeten gebeuren, willen wij, uh, willen wij echt zomaar. Uh, heel veel punten gaan verzamelen.
3: Ja, maar dat denk ik elke week. Maar elke, en dan winnen ze vaak weer. Dus ja, de, en hij zegt dat natuurlijk ook net na die wedstrijd tegen Jonge FC Utrecht, waarin ze dus toch wel met de, het nodige fortuin ook weer die drie punten hebben binnengehaald. Hè. Dus dat, dat plaatst dat wel een beetje in perspectief natuurlijk. Ik denk, als je het hem nu vraagt, dat hij misschien een iets ander antwoord zal geven. Maar uh, ja, hij, hij zag ook wel dat ze weer een beetje ontsnapt waren natuurlijk tegen Jonge FC Utrecht. en uh, Alhoewel hij die overwinning wel heel verdiend noemde. En uiteindelijk was dat misschien ook wel zo. Maar ja, maar goed, ja, nou ja, een mooie periode nog tot de winterstop en ja, dan kunnen we de balans een beetje opmaken en uh, eens kijken. Maar goed, ja, het moet heel gek gaan. We willen twee dan niet bij de bovenste ploegen staan in de winterstop en dat is natuurlijk al veel meer dan was verwacht. Uh, nou ja, na een wedstrijd of 4-5 in de competitie. Ja,
2: absoluut. We zijn er wel doorheen voor deze week, denk ik, hè?
3: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.